kokiu, kokiu, jau turi 5 tūkstančius, jau turi 7 tūkstančius, jau turi 10 tūkstančių. Reikia kažkur investuoti. Ne, taip nesidaro. Galiu investuoti ir labai mažam sumuom. Nuo 100 eurų pradėti. Nuo 100 eurų. Pinigų per kamojo galia nuvertėja, auksas, kadangi jo pasiūla labai ribota, jis išlieka brangus. Kur dar saugiau paslėpti auksą, eina savo burnuoju. Nu gerai, metu dabar čia tūkstantį eurų, dešimt tūkstančių eurų į tą šitą kažkokią naują kriptovaliutą. Ir laukiu, žinai, kiekvieną minutę žiūriu, kaip keičiasi kainą po dienos papūzdinio, žiūriu. Čia gali būti pramoga, bet tai nėra investavimas. Išlindo šitas čia bankininkas, jisai jau čia toje nieko nesupranta. Papirktas banko. Tačia, kaip tu manai, kokia jos gali būti kaina? 356 tūkstančiai 710 eurų. Kai ką sakytum žmonai, perkam, neperkam? Tu neduok žmonom tokių idėjų. Emocijas reikia palikti už durų. Supratau. Gal mes ir mylėsime kažkada virtuolių žmonės, kas čia žino, žinai. O tu suinvestavęs į alkoholį? Aš alkoholį vartoju, bet neinvestoju. Sveiki, Jeva ir Nerius podcast'o žiūrovai ir gerbėjai. Tai šiandien kalbėsime apie, į ką dar galime investuoti, jeigu nei nekilojama turta. Tai tu aiškiai pasakėjai, kad yra nekilojamas turtas, yra vertybiniai popieriai, yra šitkoinai ir taip toliau, ir ten toks ilgas rašėlis. Tai šiandien mūsų podcast'o esmė, aš noriu iš tavęs kuo daugiau sužinoti apie tą, Visa įlutė, nes tikrai yra daug dalykų, į ką galima investuoti. Seniau žmonės pirkdavo auksą, ar ne? Didelė buvo investicija į auksą ir buvo vertinga. O kaip dabar yra 2022 metais? Ar verta man turėti aukso? Tebėra. Čia labai įdomi svarbi tema ir iš tiesų mūsų klausytojai nevengia komentarų parašyti, tai kada čia dabar nėrius papasakos apie kriptovaliutas, ar ne? Tas į priešęs, aš kaip supratau, iš mūsų žiūrovų. Iš komentarų taip galima suprasti, kad jau viečia šitas, tai tik tai blogai pasakys apie kriptovaliutas. Tai aš manau, kad aš turiu objektyvę nuomonę ir ji nėra labai kraštutinė. Kai pasikartosim, kad kraštinimai yra blogai, tai aš manau, kad šiandien mes prieisime ir užbaigsime šiandien diskusiją tais naujausiais alternatyviais investicijų instrumentais, NFT, non-fungible tokens ir kriptovaliutomis. Kam tai yra priimtina, ko iš to galima tikėtis, ar tai yra vis dėl to visiškai niekam nepriimtina. Pasakyk, kad virai, tai ar esi kada nors suinvestavęs į kriptovaliutą? Ne, nesu suinvestavęs. Ir niekas nebuvo įkalbėjęs, nei draugai, nei partneriai, nei kolegos? Bandė, aš pažįstu, kas yra investavę, iš pažįstamų iš draugų, kažkada buvo tokių pasvarstymų, bet aš pasakysiu, kodėl nesu suinvestavęs ir pasakysiu, kodėl galbūt tai nėra vienintelė ir optimaliai ir geriausia strategija. Tai tie, kas galvoja, kad jau čia šitas vėl dabar pradės skiesti, kaip tai yra blogis, tai mes prie to prieisim, bet tam, kad mes prieitumėm prie to, tos naujos revoliucijos turime pažiūrėti klasikinės investavimo alternatyvas, ką gali daryti žmonės. Tai, ką tu pirmėjai, auksas, deimantai, tokie labai suprantami dalykai. Investiciniai deimantai, pavyzdžiui, paskutiniu metu iš mano aplinkos labai dažnai girdžiu, gal netgi dažniau nei investavimą į bitkoinus, tai investavimas į investicinius deimantus. Tai kaip, čia verta, neverta? 
Vat, žinok, Deimantai yra ta turto klasė, kurią aš taip mažiausiai esu supratęs ir palietęs, bet jinai turi tą bruožą panašų kaip ir auksas, ar ne, ribotą pasiulą pasaulyje ir labai aiškus panaudojimas. Tai Deimantai turi ten panaudojimą aišku juvelyrikoj, kur ten neišsisuksi gyvenime, nu, aišku, bet... Rabangi juvelyrika. Bet, nu, ir dar ten pramoniai turi irgi Deimantai tokių savybių, kurie yra panaudojama ir dar. Ir aišku, jų išgauti, rasti daug nėra lengva, tai pat jeigu tai yra didelis kažkoks, tai didesnis Deimantas, tai Bekios abejonės jau jie tampa tokių išskirtinės ultra klasės investiciniais objektais. Bet gal lengviau papasakoti yra apie auksą kaip alternatyvą, kuri yra... Nes nuvirtau atėvai buvo užsipirkę auksą ir pilną burną turėti auksą. Jo, burnę būdavo pilną auksą tais laikais. Nes kur dar saugiau paslėpti auksą, jei nes tavo burnoju. Taip, anksčiau, va taip mūsų seneliai, profineliai tai būdavo. Aš galvoju, kad tiesiog tuomet nebuvo geresnių odontologinių alternatyvų. Ir šitas pasmas giminė kažkaip buvo, kur dar saugiau investuoti, jeigu nei į savo burmą. Tai šiaip į savo sveikatą, gerbuvį, ta prasme investuoti yra labai gerai, bet šiais laikais aukso niekas į burną nekiša dėl to, kad yra vizualiai, estetiškai ir funkciškai daug geresnių priemonių. Ir niekas nenori išsišėpęs rodyti auksinių dantų, čia jau baigėsi tą erą, bet auksiniai papašalai, juvelyrika, tai yra vis dar viena iš pagrindinių aukso panaudojimo priemonių ar sričių. Kitas sritis yra ir pramoniai, mūsų išmoniuose telefonuose irgi yra aukso, auksas kaip metalas, jisai turi tam tikrų savybių, kurių neturi, ar tokių jūrų savybių neturi kiti metalai. Ir jis yra taip pat naudojamas labai mažais kiekiais, bet naudojamas ir išmanių įrenginių gamyboj. Bet pagrindinė aukso funkcija, didžioji dalis, kur jo nusėda, tai yra kaip taupimo investavimo priemonė. Daug turi centriniai bankai savo saugyklose sudėję, kai kas ir žmonės perka, fizinį auksą, visokias plokšteles ar ne, kitus taurios metalus taip pat. Tai apsimoka? Nes apsimoka visą laiką... Verta? Gal atsakysiu klausimą šitaip, kad jeigu iš tiesų turi nemažai turto, kurį turi investuoti kažkur, tai verta turėti tam tikrų aktyvų, kurie nėra tradiciniai. Tradiciniai tai yra, aš turiu nekilomo turto objektą ar du objektus, turiu įmonių kažkokių akcijų, turiu investavęs investicinius fondus, kur ten paskleista labai plačiai tos investicijos po regionus ar po tam tikrus sektorius. Ir tada galvoju, o kur čia dar. Tai auksas turi tokią savybę, kad jau čia per daug dešimtmečių nusistovėja, tai yra apsauga nuo dviejų dalykų. Tai yra nuo visokių karų, konfliktų, marų, pandemijų ir apsauga nuo infliacijos. Tai yra kaip pinigai nuvertėja, pinigų per kamojo galia nuvertėja, auksas, kadangi jo pasiūla labai ribota, jis išlieka brangus. Tai vat mes matėme pastaraisiais metais auksas pabrango ypač pandemijos metu, į rekordinės aukštumas ir labai stabiliai laikėsi. Šių metų pradžioji akcijų kainos ten labai smarkiai sviravo įvairiausių, tos, kurios kilo per praėjusius porą metų, smarkiai krito. Auksas buvo tokia konevenintelė užuovėje, turbūt ir Deimantai, bet sakau, Deimantų nežinau, nes neseku ten kainų dinamikos, bet tokia, sakyčiau, viena iš apsisaugojimo priemonių, kur tu diversifikuoji, ji nekoreliuoja su kitais aktyvais, aš taip grubiai pasakiau, bet jos kaina nejuda, kai visi panikuoja ir parduoda viską, tai bus pavrasčiausiai dažniausiai toksai aktyvas, kuris gali net ir pabrangti tais blogais laikotarpiais, toksai draudimo polisas investavimo srityje. Nes iš tikrųjų mūsų karta 
jaunesni žmonės kažkaip pradėjo nebevertinti aukso ar kaip investiciją į auksą, niekas jau nebesvarsto. Labai mažai kas svarsto. Tai kaip aš suprantu, tai jeigu aš turiu maišelį auksinių žiedų, grandinėlių, kurias paveldėjo iš kartos į kartą, tai man tai laikyti, nes tai yra puikia investicija. Tai nenunešti į lombardą ir neparduoti. Taip. Ja, tai į lombardą tai man tikrai... Man trumpai, taip? Tikrai ne... Taip. Taip, jeigu Va. trumpai, tai taip. Ačiū, va tokių man atsakymų reikia. Kai kalba į apie investicijas, tai visą laiką bus taip, kablelis, bet arba ten ne. Aš mėgstu trumpai ir konkrečiai. Visur yra niuansai, žinai. Tai aišku, kad į lombardą, tai ne. Lombardą nešo žmonės, kai jau ten neturi alternatyvų, iš kur gauti pasiskonti, tai ten parduosi už pusę vertės tam, kad greitai gautum pinigų. Tai čia blogiausia alternatyva. Niekas, aišku, juvelyrika paprastai ten vertė didelė dalis yra ne tik pati žaliava auksas, bet ir kūrinys, kiek jis tenai sukurtas, kaip jis atrodo, ar tai yra labai senas, gražus, ten tokio, kokio dabar nėra, ar kažkoks ten žinomo dizainerio sukurtas. Bet investicinis auksas atrodo kitaip, visokios plokštelės ten. Taip, monetos. Gali investuoti ir, ir į finansinius produktus susietus su auksu, pavyzdžiui, yra fondai, bet kokia finansinė institucija, nuik, ar pasijung prie banko savo ir ten pažiūrėsi kokią nors investiciniai fondai susijėti su tauriaisiais metalais. Mhm. Nu, ir tu gali, tau nereikia, nes paskui nusipirkė, tada galvoju, kur čia padėti, ar ne, ar čia kur nors po, po plintų suuškišti, ar ten seifą, žinai. Ar jis į Su fiziniu turtu atsiranda niuansų visą laiką. Ne? kaip jis lėpti nuo vagių. Nes mes pakalbėsime apie alternatyvas, ten visokias ir meno kūriniai, Dynas, nu ten atsiranda daug niuansų ne tik ir nuo vagių, bet ir nuo aplinkos poveikių, gaisų. Dyna, tai ir nuo dregis. pačios savęs reikia apsaugoti. Kaip išnai, kad anksčiau laiko neišgerti. Šitas labai geras, apie tai nepagalvojau. Taip, nes bet jeigu tu perkiai brangų vyną, ar ne, tą, kurį gali laikyti ilgai ir kurio vertė didėja, bet nu, jeigu tu jį pastatysi įlentyną tarp ten babutės servizų, nu tai jis bus sugadintas labai greitai, jam bus amen, ar ne, ten šiltas, ne, ne tokio kampu pakreiptas, tai irgi reikia žinoti, kaip laikyti investicinį vyną, ir jau net nekalbant apie tai, reikia žinoti, ką ir kaip investuoti. Tai, tai vat grįžtant prie aukso, tai nebūtinai jį fiziškai turėti, yra siūlomi investiciniai produktai su ten mažais komisiniais, kur galima investuoti Ir kažkur jis yra laikomas, tai yra tavo nuostavybė. Bet fiziškai irgi turbūt yra alternatyva. Aš pažįstu tokių irgi išslavinusių žmonių, kurie ir iš finansų pasaulio, kurie sako, kad čia, žinai, reikia turėti tą, ką tu galėtum fiziškai apčiopti, jeigu čia tau kažkas bus, kažkur pabėgti reikės, žinai. Ar tai šiltasis meto sezonas, kai vis daugiau laiko praleisime sodybose ar prie jūros. Kadangi Lietuvos oras tikrai yra neprognozuojamas, tai pasirūpinti kokybiškų turinių yra tiesiog privaloma. Tai mūsų šios laidos draugai ir partneriai yra Seagates, kurie pristato naujos kartos televiziją. Tai mano rankose yra įrenginys, kurį galite užsisakyti net neišėjus iš namų, kurį jis jums pristatys įnamus ir galėsite du mėnesius žmandyti nemokamai be jokių įsipareigojimų. Nesvarbu, kurioje Lietuvos vietoje esate, jums tiesiog reikia interneto. Yra daug planų, tai galite tapti kinomanu ir žiūrėti įvairiausių filmų, animacijos, dokumentikos ir panašiai. Galite tapti TV Manu ir žiūrėti daugiau nei 65 TV kanalus. O jeigu tiksliai žinote, ką norite žiūrėti ir už ką mokėti, galite tapti laisvą manio plano turėtojų. Seagates – vienintelėj, kurie rodo žmonės cinema. 
O žmonės siinama platforma labai labai dažnai renkasi tie, kurie nespėjo pamatyti kino pavasario filmų. O ir šeitant, labai labai daug filmų, serialų ir tikrai yra iškorintis. Na, o dabar žinote meno gerbėjams, tai visi Seagate's klientai turi galimybę nemokamai virtualiai apsilankyti viename iš didžiausių ir įspūdingiausių muziejų Lietuvoje MO muziejus. Visi Seagate's klientai gali nemokamai stebėti virtualias parodas, gauti edukacijas vaikams ir matyti žvaigždžių ir menininkų interviu nemokamai. Prisipažinsiu paties meniškai, dar neišbandžiau šitos paslaugos, bet virtualiai apsilankyti mo muziejuje skamba labai moderniai ir meniškai. Taigi, norėdami savo namuose turėti Seagate's modernę televiziją, galite iš karto dabar užsisakyti šį įrenginį ir kurieris jums pristatys į namus. O du mėnesius galėsite išbandyti nemokamai be jokių papildomų sąlygų. Gerai, tai ausas Deimantai. Kas dar? Tradicinė investicija po nekilnomo turto, aš kaip ir minėjau Lietuvoje, tai pirmoji vieta, numeris vienas be konkurencijos yra nekilnomas turtas. Kaip ir mėsa yra numeris vienas keuliena Lietuvoje. Iš 80 kg per metus 50 kg yra keulienos suvalgama. Paskui truputėlį jautienos ir vištieno. Tai vat nekilnomas turtas yra investicinė keuliena Lietuvoje. Bet tikrai reikia alternatyvų. Nes nekilnomas turtas turi ypačių tas antrasis, trečiasis būsas, apie kurį mes nešneikėsim vėliau, bet jis turi tą nelikvidumo problemą. Nes jeigu tau reikia staiga parduoti, tai yra sandorių kaštai, ten jeigu nori parduoti už geriausią kainą, turi laukti ilgai, išlaukti, rasti tą tinkamą pirkėją. Tai jisai turi ir trūkumų. Tai antra didžiausia klasė ir didžiausia klasė pasaulyje yra vertybiniai popieriai, akcijos. Vienas žanras yra perki konkrečių įmonių konkrečias akcijas. Ir čia jau tada truputėlį reikia turėti to finansinio raštingumo, išslaimo, turi suprasti, kaip vertinamos įmonės, bent jau pažiūrėti, kas yra dividendai, kokia yra dividendų graža, ar stabili veikla, įvertinti, kokias ten gali būti rizikos tos konkrečios įmonės. Bet daugelis gali tą padaryti, yra ir Lietuvoje prekiaujimų įmonių, kurios pavyzdžiui stabilius, moka dividendus, bet Daugelioj turbūt yra sunkus kelias, ar ne, pačiam išsirinkti. Šita investicija yra gera, o šita įmonė yra rizikinga. Jau tikrai reikia nemažai metų mokytis, kad galėtum nutuokti ir apčiopti tuos niuansus. Tai tam yra sukurti investiciniai fondai, kurie arba susieti, nėra jokio personalus valdymų, jie susieti, pavyzdžiui, taip vadinama biržoje prekiaujami fondai, ETF, Exchange Traded Funds, susieti su, pavyzdžiui, akcijų biržos indeksu. Arba Europos, arba šiukijaf indeksu. Tai tau reikia tik tai priimti sprendimą, pavyzdžiui, aš noriu investuoti Europoje, ar noriu investuoti JAF, ar mane ten duomina Azijos rinka. Arba gali pasirinkti ne pagal regionus šalis, o pagal sektorių. Technologinės įmonės, manau, kad čia bus gerai. Arba farmacijos įmonės, ar ne? Arba Įmonės, kurios moka dividendus, atskira grupė tokia, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, manau, kad dabartinė aplinka tokios didesnės inflacijos, paluko normų kilimo aplinka, yra patrauklesnė pirkti įmonės, kurios nesiūlo ten labai didelių svaigių augimo potencialo teityje, bet jau turi užsitvirtinusią veiklą, labai aiškios stabilios pajamos, stabilus pelnas, stabilus dividendai. Tai tos vadinamas dividendinės įmonės arba vertės įmonės. Jos ten tau neuždirbs 10-20 procentų per metus, bet tau leis apsisaugoti tikėtina labiausiai nuo pinigų nuvertėjimo. 
Tai va, tai yra tokie fondai ir irgi gali būti sunku dabar pasakyti, ar čia man reikia pirkti dabar farmacijų įmonės, farmacijos įmonės ar, ar nekilnomo turto valdytojus. Tai atsakymas vėlgi, visą laiką toks žodis yra diversifikacija, arba kiaušinių išdėliojimas į atskiras pintinės. Mhm. Tai tikrai nepirkti, net jeigu ten esi įtikėjęs kažkurios sektorių ir matai, kad čia, šit, čia yra revoliucija, galbūt tu esi teisus, bet labiausiai tikėtina, kad nesiteisus. Ir dėl to geriau truputėlį paskleisti, ar ne, tai ten, ten, ten ketvirtą dalį ten, nu bent jau kokias penkias, keturias, geriausia, jau dešimt krepčių. Gerai. Taip va, tai tokie bendri labai baziniai principai, kur nuo to galima, ir čia gali tą padaryti bet kas, žinai, prisijungi prie savo banko, tų tarpininkų yra daug, yra investiciniai produktai, pasižiūrėt, aišku, reikia kokie yra komisiniai, Gerai. valdymo mokesčiai, kažkiek už tai sumokėti. Tikrai ten apie vieną procentą yra normali turbūt kaina valdymo mokesčiai, daug, daug daugiau nereikėtų tokių vaikytis, nes neaišku, ar uždirbs tokią gražą, tai yra tik tai jau fiksuoti kaštai už tai. Va tokie bendri baziniai dalykai ir, ir va, tai yra, turi būti nuolatinės va, investicijos į tai. Duoda tau 10 tūkstančių eurų. Už 10 tūkstančių eurų tu nenusipirksi nekelnojamo turto Lietuvoje. Uh, vat kur man investuot? Aš atsinešu savo sutaupytus per kelis metus 10 tūkstančių eurų. Va, tai čia geras pavyzdys dėl to, kad jūs įrodo, kad kai kurios klaidos buvo padarytos iki tol. Nes jeigu tu taupai, taupai, vat, nu, turbūt tipinis taupantis vat, pilietis, vienišas žmogus, neturintis šeimos, ar ne, turi paimas ten vidutinės, tarkim, 2 tūkstančių eurų, daugiau negu vidutinis darbo užmokestis, ir gali stopyti 500 kartais tūkstantį eurų per mėnesį. Mhm. Tai klaida yra taip, aš taupau, jo, taupau. Klaida, ne? Ne, nu, pirma, jau ne klaida, kad sutaupai, čia yra fantastika. Čia jau, jau viena klaida iš, iš, išvengta. Pirma klaida, tai jeigu uždirbu 2000 ir išleidau 2000, tai jau yra klaida. Taip. Jeigu iš, uždirbu 2000 ir išleidžiu 3000 kiekvieną tai mėnesį, tai jau čia reikia pa, pagalbos. <laughs> terapijos kažkokios, kitokios, Aha. bet, bet vat, jeigu žmogus jausus pirmą savo žingsnį padarė, tai yra išleidžia mažiau, negu gauna paėmų, puiku. Vienas iš sunkiausių darbų yra padarytų. Gerai. Bet negalima taip sakyti, kad aš dabar kaupiu, kaupiu vienus metus, kaupiu, kaupiu, jau turiu 5 tūkstančius, jau turiu 7 tūkstančius, jau turiu 10 tūkstančių, aha, jau dabar 10 tūkstančių, palūkanų normų čia nėra arba beveik nėra, reikia kažkur investuoti. Ne, taip nesidaro. Nes padidėja rizika, kad tu nusipirksi, vat dabar jeigu tu pulsi investuoti, nu per pastarai dešimtmetį akcijos pabrango kai kur tris kartus, kai kur dvigubai, tai jau savaime yra aiškus atsakymas, kad jeigu tu nuolat kas ketvirtį, pavyzdžiui, ir kas mėnesį būtum ten investavęs po 500, po tūkstantį eurų, Aha. tai tu dalyvauji tame akcijų kilime. Jeigu tu dabar sumeti visas santaupas, niekas nėra garantuotas, kad tos akcijų kainos nenukris, jos nuo metų pradžios nukrito dešimt Gerai, tai aš galiu investuoti ir labai mažam sumom. Nuo šimto eurų pradėti. Nuo šimto eurų. Vis atsidėdamas į mėnesį atsidėdu po šimtą eurų ir vis iš karto jau tuos ir investuoja ir dalyvauja visam tam pinigų augime. Taip, nes esmėtame, kad, žinai, čia priklausoma nuo to, per, kur, per kokią platformą investuoji, kai kur, pavyzdžiui, nėra jokių komisinių, jeigu investuoji į Baltijos šalių ten akcijų rinkas, mhm. kai kur yra, pavyzdžiui, ten minimalus mokestis ten 5 ar 7 eurai. Tai, Nu, jeigu tu investuoji 100 eurų ir susimoki 5 eurus komisinį mokestį, tai tu jau 5 procentus prapyliai. Tau mhm. reikia uždirbti 1-5 procentus, kad tu būtum startiniai pozicijoje. Tai čia nėra gerai. 
Tai jeigu investuojant yra kažkoks minimalus mokestis, nu tai akivaizdu, kad reikėtų turbūt bent jau kokį tūkstantį eurų sukaupti, nu tada tu perki, net ir sumokėdamas 5 eurus komisinių įsigydamas ar kažkokią akciją ar investicinį fondo vienetą, nu tai sumokė pusę procento. Pusę procento yra tokia protinga suma, kuri čia nenuskurdins. Tai vat tą irgi reikia po po eurą neinvestuots, bet ir nelaut, kol ten bus dešimt tūkstančių. Nes tu pralauki tą augimą, žinai, visą. Tai du metus kaupėjai, tai per du metus akcijų kainos pakilo nuo pandemijos pradžios 30-40 procentų, žiūrint kokioj rinkoj. Tai va dėl to yra labai toks sveikas principas periodinis investavimas. Ir tas leidžia, žinai, diversifikuoti. Nes tau nereikia nuspręsti, kad kur man dabar dėja dešimt tūkstančių. Ir man sunku, aš taigi ne visą žinias. Šiaip, jeigu kažkas tau pasakys, tikrai žinau, kad reikia dėti ten, tai bėg nuo to žmogaus net neatsisveikinęs. Nes niekas nežino, kur. Nežino, kokia ateitis. Yra kažkas, ten turi analitinių gebėjimų, daug informacijos, gali pasakyti, kad ta rinka tikėtina turi daugiau potencialo negu ta rinka. Na, aš kaip ir sakau, jeigu man dabar reikėtų rinktis ar investuoti dešimt tūkstančių į technologinės augimų akcijas, jav ten elektromobiliai, Nasdaqo visas ten sektorius, arba rinktis Europos įmonės, kurios moka 3-4 procentus dividendų, tai aš nebejodamas investuočiau tas Europos įmonės. Nes jos yra mažiausiai pervertintos, ten mažiausiai tikimbė, kad jos nukris, ten kylant palūko normoms, nebejoju, kad bus nemažų sukretimų šiais metais. Bet aš čia mano tokia subjektyvi nuomonė, aš sakau, kaip aš daryčiau, aš tikrai nežinau, kokia bus ateitis. Tai vat šitoj vietoj svarbu žinoti, kad nėra tokių visagalių, visažinių ekspertų ir niekas negali tvirtai pasakyti. Bet grįžtant prie to periodinio investavimo, žinai, kai periodiškai investuoji kas ketvirtį, ar ne, po 500 ar po tūkstantį eurų, tai tu vieną ketvirtį gali investuoti į farmacijos įmonių indeksą kažkokį, kitą ketvirtį tave matai, kad čia gal vidurio rytų Europo klesti mūsų regionas į tūkstantį, to regiono akcijų indeksą ir tau net nereikia, žinai, pasirinkti konkrečių įmonių, tu gali tiesiog į tą to regiono indeksą investuoti. Kita ketvirtį vėl matysi, kad galbūt į taurių į metalų. Vėlgi, yra tokie fondai, kur tau nereikia tiesiogiai, žinai, pačiam išsirinkti, aš čia pirksiu aukso plokštelę ir platinos plokštelę po keliolika gramų. Ne, fiziškai nebūtina tada. Kaip ir sakėm, galima tą daryti, bet tu gali pasimti fondo vienetus, investuoti. Tas irgi didžiulis privalumas, jie yra likvidus, žinai, tau vieną dieną prireikia pinigų, tai tu gali juos parduoti ir tais pinigais diskonuoti. Bet vėlgi visi investavimo periodai, vienas labai svarbių aspektų, žinai, kai taupai, ar investuoji, vat kai tu man sakai, Dešimt tūkstančių. Mano iš karto, aš neturiu atsakymą, turiu paklausti daug klausimų. Jeigu nuėini pas finansų patarėjai, banką, tai pirmas klausimas, koks tavo investavimo yra periodas. Jeigu tu nori investuoti, sakai, man čia reikia pusmečiui. Nes aš po metų planuoju pirkti būstą, tai man čia reikia priparkuoti pinigus. Labai taip. Ne, gerai, bet patys saugiausi instrumentai, žinai, nes per pusmetį gali būti didelių svarajimų, net ir labai geros įmonės jos gali nuvertėti, žinai, dėl įvairiausių priežasčių. Tai pusmetis yra trumpas periodas investavimo laikotarpyje ir sunkiai prognozuojamas, ten gali būti atotrukių nuo fundamentalios verties. Tai tokiu trumpu laikotarpiu nenuodėmė net ir tik tai laikyti pačias likvidžiausias lėšos, net jeigu jos ir nieko neuždirba. Jeigu tu jau investuoji ilgesniam laikotarpiu, virš metų, penki metai, tai tikrai atsirast gali ir akcijos, ir skirtingi regionai, skirtingi sektoriai įmonių. 
Nes ten trumpų pasivyravimų gali būti, bet žinai, ilgoji laikotarpė, jeigu atsidarytum istoriją dviejų šimtų metų, kaip keitės akcijų kainos, tai nu, yra labai aiški tokia kelimo kreipė. Mhm. Yra pakritimo, ten kartais būna kelių metų, kartais metų, kelių mėnesių. Buvo dešimtmetis vienas labai blogas, žinai, 20 amžiaus ketvirtas dešimtmetis akcijom, bet šiaip jau ilgoji laikotarpių, jeigu tu perki kažkokius vertybinius popierius ir tau tikslas palikti vaikams ten arba palikti savo senatvėjai, nu tai labai maža tikimybė, kad tu investuosi į tai, kas bus nuvertėję per tą, kaip ir su nekilnojamo turtu. Okay. Aišku, yra pavyzdžių istorijoje, kur gali nusipirkti nekilnojamo turto, kuris ir po 30 metų bus pigesnis negu tu mokėjai, bet čia labiau išimtis negu taisyklės. Tai va čia tokie baziniai žinai, dalykai, kur e, periodiškai investuoji, bet tas, žinai, Ta suma jau sukaupta didelė, jau rodo, kad kažką tai tu pražiopsoji, ar ne? Ir... Taip. Bet... Nu, matai, neturėjau laidų su tai, tai negalėjau tau tiesiog į Facebook'ą parašyti ir paklausti, ką daryti. Dabar jau supratau, kad turėjau daug laidų. Jo, ja, ne daug laidų, bet esmė tame, kad tiesiog tada tai dėlgi... Tai dar daug nežinai, mano daug laidų. Labai džiaugiuosi mūsų naujais draugais ir partneriais graninį prekių ženklas. Tai nuo net manumų laikų mūsų namuose bent vienoje virtuvės lentynoje stovi graninį pomidorų sultys. Net neįsivaizduojam savaitės, bet būtent šitų sulčių. Ir labai džiaugiuosi, kad graninį prekių ženklas eina koje kojon su naujovėmis. Įrinka pasileido graninį glotnučius. Hm. Nesu dar gyvenime mažas tokios palvos. Spirulina, obolys, bananas, abrikosas ir persikas. Tai galima pavandyti, pasižiūrėti. Wow. Graninį glotnučiuose nėra konservantų ar pridėtinio sukraus. Tai iš tiesų puikus desertas ar užkandis visai šeimai, visuose didžiuosiuose prekybos centruose, vaisių ir daržovių skyriuje. Tikrai labai skanos! Imk. Čia mes kalbam, čia reikia tą daryti, čia taip, taip taupyti, čia taip investuoti. Bet dar, žinai, kas yra, dar ant viso šito yra gyvenimas, nu, kur kartais nesigauna, kartais kitaip gyvenimas pasisuka nei tu planavai, taip. nei tavo šeima planavo. Tai daug dar tokių veiksnių, kur nu, tu neįsuplanuosi, nei, nei kažką žinai nuspręsi. Tai čia labai svarbus veiksnys, žinai, ką tu, kai, kai sakau, vat, žmogus, jeigu sako, ką daryti su dešimt tūkstančių, tai vat, e... Pagalvoti yra apie tai, ar ne, kaip ir investuojant į būstą, žinai, tu negali visko sukišti į tokį turtą, kuris gali trumpoji laikotarpį būti daug nuvertėjęs, ar ne, arba tokį, kuris sunku likviduoti. Tai nes niekada, nežinai, gal tau po mėnesio tų pinigų reikės labiau negu reikia dabar. Tai, tai. tai tu vienaip investuoji, kai neturi šeimos, kai tu vat, vienas sudarai savo šeimą ir kitaip investuoji, kai tu turi tris, keturis vaikus. Taip, visiškai turdu. teisingai, nes dar priklauso nuo to, ir šeimoje du asmenis gaunantis paėmas, ar, ar ne, Taip. paėmų stabilumas. Labai svarbu tą suprasti savo rizikos profilį, žinai. Ir, ir tikrai žmogus turintis vaikų, turintis būsto paskolą, jisai negali mestis į NFT ir sakyti, Nu, žinai, NFT yra dabar truputėlį kaip... Pabasko, kas, kas yra NFT. Loterijos aš visai nesineiju, kurie aš geru mėnesį, man rodo, sužinojau, kas tai yra ir e, nežinau, ar buvau šokiruota, tiesiog negaliau patikėti, kad ateis toksai laikas, kai mes men dirbinius pirksime ne šiame realiame gyvenime, kur vat užčiopi šitą kėdą ir jaučiu, kad aš ant jos jėdžiu, bet pasirodo, mes pirksime virtualioje realybėje daiktus, kur tu savo fiziškų kūnų neatsidursi to virtualioje realybėje. Nu, dabar čia net sunku suprasti, Taip. bet kaip pagalvoju, ant kiek 
kiek mes metamės ir tą virtualią realybę. Ir visai nesinėmės turime Lietuvoje jau tokį atvejį. Robertas Klinkinas, tau Robertai linkėjimai, esi pirmasis, kuris Lietuvoje persimėti iš tą NFT ir sukūręs virš tūkstančių produktų, jisai per kelias dienos irgi bejo kelias milijonas uždirbti. Norėjau skaip laimėti, bet ne, nelaimėti, uždirbti. Ja, šiek. Nes dabar, pavyzdžiui, Hermes pasileido virtualius rankinukus už nežmonišką kainą, kur panašiai kainą yra kaip apčiuopiamo fizinio rankinuko, bet tiesiog tu nesipirki rankinuką, kurio tu negali realybėj turėti, bet tu turi virtualioje realybėj. Žiūrėk, aš labai noriu pakalbėti apie fizinius rankinukus ir fizinį meną ir apie tai mes pakalbėsime. Tai yra apčiopiama, kur aš ateinu ir matau jį ir matau į rankinuką, galiu įsidėti daiktus, galiu apžiūrėti paveikslą, kaip galiu čia šitą madomo galdiko muziejui tą padaryti. Bet NFT, tu paletėj, NFT tam tikrą prasme, tai yra galimybė užregistruoti nuo savybę ir ją prekiauti skaitmeniniu menu. Ne visas menas yra fizinis. Per ilgą žmonijos istoriją jisai buvo fizinis. Nutapyti paveikslai, žmogaus ranka, kartais kanopą yra visokių meno kūrinių, bet štai yra ir skaitmeninis menas. Ir brangiausias praėjusių metų, ar vienas iš brangiausių, gal ne pas brangiausias, parduotas skaitmininis meno objektas, non-fungible token, buvo Beeple paveikslas pirmosios penki tūkstančiai dienų, koležas penkių tūkstančių nuotraukų. Ir tikrai ten sunku būtų ginčytis, kad tai nėra menas. Tai yra meno kūrinys, ten yra idėja, ten yra investuota laiko, kažkas nupirko. Ir kiek jisai kainavo? Jisai kainavo, man atrodo, 60 milijonų dolerių. Tai yra skaitmininis objektas, ne fiziškai, žmogus nepasėmė jo, nepasidėjo į savo muziejui, bet jis turi Kas tas yra NFT? Tai yra blokų grandinėje. Kas nežino, yra blokų grandinėje, tai toksai, sakykime, paprastai aiškinant duomenų bazė, kurios įrašo negali niekas paprastai pakeisti. Yra tokio konsensuso būdu, pakeičiamas užfiksuojamas įrašas ir visi žino, kad štai tu esi to objekto savininkas. Tai ne visais atvejais nesuteikia tau ten copyright'o, tai reiškia, kad tu negali užkirsti kelią parodyti žmonėms tą skaitminį objektą, visi gali jį kopijuoti ir jo mėgautis. Mūsų žiūrovai irgi gali padžiūrėti, kaip atrodo, Beeple kūrinys pirmosios penki tūkstančiai dienų. Bet tai yra būdas, tai yra svarbi inovacija, va ta blokų grandinė ir sukurtas non-fungible token, jisai būdas skaitmininio meno kūrėjams prekiauti savo kūriniais. Tai čia yra svarbi inovacija. Ir daug žiūrovų, žiūri, sako, šitas yra čia tų kriptovaliutų NFT'is, tai čia kritikuoja, jisai nesupranta, aš visko ten nesuprantu, bet aš suprantu. Aš suprantu tenai ir sandurių tvirtinimo mechanizmus, kuo ten skiriasi proof of stake, proof of stake, proof of work ten ir taip toliau, elektros energijos sąnaudos yra daugybė niuansų, kur čia turbūt nereikia apsunkinti žiūrovų, bet aš kitoj vietoj esu skeptiškas. Ta technologija blokų grandinė, jį yra naudojama, leidžia sukurti decentralizuotus atsiskaitimus, decentralizuotus registrus skaitmininio meno. Manau, ateityje bus tokia decentralizuoti registrai nekilnojama turto objektų. Tam nereikės kažkokios įmonės archaiškos, kuri ten sudarnėja sandurius, notarai tvirtina sudėtingi procesai. 
Blokų grandinės pagalba, galima užtikrinti, kad tai bus labai saugus registras, kurio niekas vienašališkai nenulauš, nepakeis. Tai paprastai sakant, tai technologinė inovacija yra puiki. Kas nėra puiku, tai yra tai, kad kai atsiranda kiekviena nauja technologija, ypač ta, kur yra sunkiai suprantama, ji sukuria daug erdvės spekuliacijoms ir tokioms nesąmonėms, tą sakykime. Nes praėjusiais metais taip ir buvo meno kūrinių, kurie buvo parduoti NFT technologijos pagalbą, ir atsirado tam tikrą rinką, bet lygiai buvo nesąmonių kratinys, žinai. Vienas iš pirmųjų NFT buvo parduotas toks katinėlis labai prastos rezoliucijos, ten iš užpakalio vaivuočiai. Bet čia tu sakai, kad prastos rezoliucijos čia yra menas, ne visi menas supranta nėrėjau. Čia ir nereikia jo suprasti. Aš manau, kad mes jeigu surinktumėm visų meno istorikų, muziejų, kuriatorių, konsiliumą kažkokį ir sakytumėm, ar čia yra menas tas katinėlis, jie turbūt sakytų, kad ne. Bet tai nereiškia, kad tai aš kažkada geriau... Bet tai nereiškia, kad tai ne menas. Mano kažkuris draugas yra pasakęs tokį gerą viržimą, kai mes ten ginčiojamės apie tvomblio paveikslas, ar tai yra menas ar ne. Tai jis sakė, kad viskas, kas sukelia tau emocijas, yra menas. Ir jeigu tave erzina, kad šitas paveikslas už tokią kainą yra parduotas, tai jau yra menas. Tai iš to vietoj nesikinčiusiu, bet esmė tame, kad pavyzdžiui, net praėjusius metais, ir tas pirmas katnėlis buvo 400 tūkstančių dolerių, po to buvo šyba šunelio nuotrauka, kuris yra simbolis to vienos iš kriptovalitos, kuri nieko verta, yra niekam nenaudojama, Dogecoin, irgi ta nuotrauka parodo už 4 milijonus dolerių. Nu, tu gali sakyti, ar čia menas? Nuotrauka už 4 milijonus. Šunelio, šyba einu nuotrauka už 4 milijonus dolerių. Ir net ne fizinė kažkokia nuotrauka, tą nuotrauką mes galime parodyti, nėra jokių copyrightų, nieko. Tau tą nuotrauką net nepriklauso, taip? Ne, nepriklauso. Jis yra tiesiog, tiesiog yra kažkur tai blokų grandiniai įrašas, kad tu esi tos nuotraukos savininkas. Bet tą nuotrauką gali ir kiti įsigyti. Jau konkrečiai tos ne, bet gali kažkokią kitos šuniuką nuotrauką labai panašaus, kurio neskirsi. Akių spalvo, pavyzdžiui, tik skiriasi. Bet žinau, ten... Pernai buvo daug ten tokių nesąmonių, žinai, buvo, pavyzdžiui, pikselis. Tai yra visiškai pilkas kvadratėlis. Nėra ten turinio, žinai, irgi parduotas už, man atrodo, pusantro milijono dolerio. Buvo toks akmenėlis pieštas, kurį ten vienas verslininkas nusipirko už pusantro milijono dolerio. Bet tokie ten buvo sandoriai, aš manau, kad tam, kad atsidurtų antrastis. Tai ten perėjo per visas žiniasklos priemonės. Ir čia irgi tokių yra būdų tapti matomu, ar ne? Kai kuriems verslininkams pusantro milijono dolerio nieko nereiškia. Ir jeigu tu nori būti tam tikros inovacijos prieš šakyje, ypač kadangi jo ten tas startupas buvo susietas su priekybos kriptovaliutomis, jam buvo labai gerai pasudaryti tokį sandorį ir pasirodyti kaip labai inovatyvių vizuonierimi. Tai vat mano išvada apie kalbantį neftį. Tai yra svarbi technologija, kuri įgalins kažkada tai menininkus parduoti savo skaitmininius objektus, kalbūt ir neskaitmininius. Dabar pagrindinis jos tikslas yra spekuliuoti ir pagrindinė nauda iš to gauna pardavėjai. Pirkėjai, kurie perka tos objektus už didelės pinigų sumas, yra labai didelė rizika ir yra labai didelė tikimbė, kad jie tų pinigų netgaus. Tai aš tikrai niekam nerekomenduočiau į tai investuoti, nes yra dabar tokių biržų birželių, kur ten atsitarai va, NFT kažkokie pameta, paveikslėlių, Nu, gal čia pirkti, ar ne, ta, ar ta. Nu, galima, jeigu nori rizikuoti, gali. 
Bet tai yra labai aukštos rizikos alternatyvi nauja turto klasė. Ir kiekviena nauja turto klasė, ten yra pilna spekuliacijų, pilna sukčių, kur tas noras greitai parturtėti labai užlipė ant grieblio ir nusipirkė tokius aktyvus, kurie tikrai nepavranks. Man labai patiko, čia prieš porą savaičių pavyzdys buvo klaipėdoj kažkoks žmogus, svarstydamas alternatyvės investicijas, beje svarstydamas beveik 10 tūkstančių dolerių investuoti, 9 tūkstančiai eurų, ne dolerių, nusprendė pirkti kriptovaliutas. Susirado internete kažkokį tai patarėją konsultantą, susitiko su juo automobilyje, davė jam tos 9 tūkstančius eurų, tas nuėjo, nežinau, ką daryti, sandorį kažkokį daryti, pavėdimą ir negrįžo. Istorijos pabaiga, žinai. Investicijos pabaiga. Kuo tu dar gali įtikėti, žinai? Tu susiradai internete kažkokį tai, žinai, žmonės yra labai talentingi aktoriai, ten pardavėjai, jie įtikins tave bet kuo, žinai. Tai tikrai taip radus patarėjo konsultantą internete tikėtis, kad jis tau čia parduos gerą daiktą užpygiai, yra labai retas pavyzdys. Tai tikrai dėl to nesiūlyčiau tokiu būdu investuoti. Tai vat, žinai, jeigu yra jaunas didelis paėmas gaunantis žmogus, kuriam prieš akis dar ten 50, 60, 70 metų karjeros, jisai gali paeksperimentuoti ir su kriptovaliutom, ir su NFT. Aš manau, kad maža tikimybė, kad ten pataikysi ten, kur reikia pataikyti. Nes, pavyzdžiui, net ir per kriptovaliutų banga didžia investicijų 2017 metais buvo. Tai tuomet ir tada ir bitcoinas pabrango, ir daugybė naujų atsirado buvo apie 2500 naujų kriptovaliutų sukurta. Tai iš tų ten keletas, keliolika liko, visos kitos iki nulio nuvarė. Tai žinai, tu gali bandyti šauti. Dabar irgi, žinai, per šitą didelę bangą ir suklėstėjimą atsirado Dogecoin, ne Dogecoin tai senai atsirado, atsirado Shiba Coin, kaip Dogecoin parodėja, žinai. Nu irgi vienu metu kapitalizacija visą vertėtų jų monetų tų tokienų buvo 30 milijardų eurų. Jokios funkcijos neatlieka. Sukurta, kaip jie patys prisistato Dogecoin killer. Tai yra tokių labai daug, kur jeigu tu pasižiūri internete memus ir pagal tai priimi sprendimą, nu tai yra tikėtina... Bet tikriausiai nepagal tai reikia priimti sprendimą. Tikėtina, kad prašausiu, žinai, daug kas žiūri ten ką koks nors Elonas Maskas tvytina, žinai. Nu tai Elonas Maskas, kai pradėjo tvytinti apie doškontį, jisai kurį laiką ten pakilo, bet jis dabar yra gerokai pigesnis nei buvo tada, kai jis pradėjo jį pumpuoti. Tai net ir tokie veidai, jie nebūtinai užkels ir parodys tau, kur yra geras pirkinys. Aš visur skaičiau tau pasisakymą, kad koks geriausias bitcoinais, tai tas, kur arčiausiai nulio. Į šitą reikėt kreip dėmesio. Čia tu iš tikrųjų taip sakėjai, ar čia... Aš truputėlį taip užšaržavau, nes manęs ten kažkas klausė, kokią kriptovaliutą. Žinai, aš visą laiką sakau, kad reikia ieškoti rinkoje atotrukio tarp vertės ir kainos. Ir jeigu kaina yra mažiau negu vertė, tai tu perki geras pirkinys. Nu tai, jeigu kaina arti nulio, tai jeigu turbūt vertė irgi arti nulio, tai tada neprašausi pro šalį. Bet jeigu kalbant rimtai, tai žinai, su kriptom valiutom yra kokia bėda, kad jų vertė pamatoti yra labai suritinga, ar ne? Mes pakalbėsim apie meno, kurinių vyno vertė, kaip pamatoti, žinai, irgi ten pinigų srautų negeneruoja einamųjų. Nes koks yra investicijos brožas? Kuo skiriasi pinigai išleisti investicijai ir pinigai išleisti vartojimui? Kuo? Kuo? Tai vartojimas, kur tu nusipirkai kažką ir nesitiki iš to uždirbti. Pavyzdžiui, nusipirkau vyną, išgėriau, čia yra vartojimas. Bet 
Investicija, aišku, tradicinis investicijos, nekilnomas turtas akcijos obligacijos, generuoja tau einamosios pinigų srautus. Dividendai, palūkanos, nuomos paimos. Tai jau čia yra einamosios paimos iš investicijos. Bet kita investicija, ji gali atsirasti teigiamą gražą ne iš einamųjų pajamų, bet iš tos kainos, kurią tu parduosi ateityje. Pavyzdžiui, auksas einamųjų pajamų irgi jokių negeneruoja. Ten nėra nei palūkanų, nei dividendų. Tavo žiedai, ar aukso plokštelės, jos guli. Tai kas generuoja pajamas? Tai generuoja pajamas akcijos, obligacijos nekilnomas turtas ir tai ne visada, ar ne? Ta nekilnomas turtas turi išnuomoti, prižiūrėti jį, tada jisai generuoja nuomą. Akcijos tai turi būti tokios, kurios uždirba pelną, moka dividendus. Bet pakalbėkime apie tas turto klasės, kurios einamųjų pajamų negeneruoja. Jų yra daug. Taurėjai metalai, deimantai, investicinis vynas, meno kūriniai. Jie dividendų nemoka. Jie kaip tik jų išlaikymas kainuoja. Turi apsaugoti nuo vagių, apsaugoti nuo drėgmės, apsaugoti nuo temperatūrų skirtumo, nuo gaisro ir taip toliau. Tai vat, kai nusiperki kažkokį meno kūrinį, gali tikėtis, kad jį parduosi ateityje brangiau. Lygiai taip pat ir su kriptovaliutom. Gali tikėtis, bet kokia tikimybė. Tai vat mano tie pavyzdžiai, ten 2017 metais daug kas tikėjosi, kad visos jos pabrangs ir labai greitai pabrangs. Didžioji dalis labai atpigo ir ten liko daug kas prie suskilusios geldos, prie suskilusios virtualios geldos. Tai tu investavai į vyną, net jeigu jisai nepabrango, tai tu gali jį išgerti bent jau. Ar žiedus, tai gali užsimauti ant rankų ir... Nu, turi, žinai, ten daugelį atveju yra tokia virtuali, tas virtualus rankinukas, aš nebuvau girdėjęs apie tokią dalyką. Atsiūsiu paruotis, gal žmonai nupirks, gal pagalvosiu, gal čia gerai investicija bus. Aš suprantu, kad pasaulis juda visas metaversą, ar ne, tai mes judame į virtualį. Bet aš dar šito, aš mano protas tiesiog nepriima viso šito dalyko, dar man kažkaip norisi gyventi šitą apčiuopimą gyvenimą. Nu, aš manau, kad daugelį žmonių vis tiek gyvens fiziniai erdvėjai. Galim net ir pažaisti, kad mes ten prekiaujame virtualiais rankinukais. Kad gal mes ir mylėsime kažkada virtualių žmonės, kas čia žino. Na, pursiu. Turėsim gal antras pusės virtualias, kokias antras, trečias pusės. Kas čia žino, žinai? Tai tu kvazi ten ir aš, ir susiranda. Čia dabar vienas iš tų įdomesnių tokių buvo. Yra vienas toksai filmas, kur žmogus įsimyli siri. Ir bando realybėje ją surasti, bet pasirodo, kad nėra jos realybės, jie yra nerealybėje. Taip, taip, šitas virtualus meilužiai galbūt irgi bus ateitis. Gal nenukrypkim iš tą temą, labai susinku susikaupti ties kriptovaliutom. Bet aš jau norėčiau šitą kriptovaliutą, žinok, uždaryti ir einam prie kito dalykėlio. Tai aš uždarysiu tokią labai trumpą išvadą, kad aš nenurašau tos technologijos, Blokų grandinė buvo įdomi ir išlieka įdomi ir svarbi inovacija ir jį bus pritaikoma daugelės ryčių. Bet tie, kas galvoja, kad visur, kur yra blokų grandinė, visur, kur yra sukuriamos kriptovaliutos, visur, kur atsiranda kažkoks nuojas NFT, ten yra aukso gysla, kad ten yra pinigų srautas garantuotas, tai tikrai klysta. Ir tai yra labai dėlės rizikos investicijos, kurias galima ten mažą dalį savo portfelio nukreipti, kaip spekulacinį objektą, bet tai yra tikrai aukštos rizikos investicijos. Tai daug įdomiau yra turbūt, mes 
vadinkim save turbūt senos kartos kažkokios žmonės. Atsiprašau, man 33 metai, tai aš nenorėčiau savo dar vadinti senos kartos. Atsiprašau, man tik tai 42, tai aš net... Taip, tik tai mes dar nesam senos kartos. Pusės net gyvenimo nepraleidau, bet, žinai, mes abus sutrikom čia, kai pradeda kalbėti apie virtualius rankinukus ir virtualius ten gyvenimo santykius. Taip. Nu tai jau mes turbūt esam senos kartos ta prasme, kad mums turbūt reikia pagalvoti, apie ką jūs mums bandot įsiūlyti, ar ne. Tai mes esame labai jauni, labai modernus, bet dar nenuėjai į tą kraštitnumą, taip? Prisibijom, aš asmeniškai. Gal nebijom, bet atsargiai vertinam skeptiškai, ar ne, atsargiai gėdos nedaugas. O tu nepastebėjai, kad kai visuomenis žmonės pradeda kalbėti apie kriptovaliutas, tai labai užsipuola visi tie, kurie yra suinvestavę į kriptovaliutas, neduok dieve, pasigysi, kokį neįgiamą žodį apie investiciją į kriptovaliutą. Tai užkapuoja tave komentaruose. O tu čia labai gerą paletikam pabau užmiršę šitą, tai užkapuoja komentaruose, šitas yra tikrai... Nes kalbėt apie skiepus, apie moters maitinimą krūtimi ir apie, pavyzdžiui, motinystės atostogas. Neduok dėl, tu čia viešumoj pakalbėsi, tiesiog tave užkapuoja. Yra tokios polarizuojančios temos, kur... Kur geriau vengti, jeigu nori ramybės vidoje, tai aš tai patie asmeniškai vengiu tokių temų. Ir kriptovaliutą pastebėjau pas tave, jau neduok dėl kokiai neigiamą aspektą pasakysiu, tai jau jau žiūrėk, kad pojas. Aš turiu etatinių tokių. Jau čia ponas, nerius, mačiulės, visai žinis, matai, jis čia višmano, visie viską patarinėja. Jo, jis įsako, kad čia bankininkas kitaip ir negali sakyti. Jau čia tik bankininkų ir patarinėti. Nu taip, tai geriau. Nežinau, ar čia reikia apie tai kalbėti, nereikia. Tai aš tai, kur skaldo visuomenę tokias temos, tai aš stengiuosi nuo tokių temų atsiribuoti kažkaip. Reikia atskirti, kur yra technologija ir inovacija ir kur yra pritaikymo priemonės, kurios yra eksperimentinės ir kur ten dažnai dalyvauja tie, kurie praturtės pardavėjai, o ne pirkėjai. Tai mes tokių pavyzdžių matėm istorijoje, čia nėra naujas, pavyzdžiui. Ten yra tokių pavyzdžių buvo 19 amžiaus pabaiga jungtiniai karalystiai, ten buvo daugybė užregistruota patentų kaip patobulinti dviratį. Seni dviračiai 19 amžių gal teko matyti, nuotraukas buvo didžiulis priekinis ratas nestabilus, ten saugus, traumų daug žinai, ir paskui ten atsirado patentai, grandinė, ar ne, dviračio, kuri leido sukurti tokius dviračius, iš esmės, kokius mes turim dabar. Dar ten vienas kitas patentas ir milžiniška banga įmonių, kurios gamins dviračius, žinai. Svarbi inovacija, pakeitė transporto priemonės. Mes iki šiol tą inovaciją naudojamės, bet 95 procentai ten tų įmonių, kurios ten šoko ant bangos, jos bankrutavo. Ir tie, kurie investavo į tas įmonės, irgi liko prie prie suskiluso dviračio, taip sakykime, ar ne. Tai labai reikia atskirti tos dalykus, kur vienas dalykas yra technologija, kuri pakeis mūsų gyvenimą, kitas dalykas, ar tu iš to gali pasipelnyti, nebūtinai. Ir yra labai sunku, net ir matant, kad štai yra kažkokia įmonė, kuri net galbūt pirmoji ten pradėjo gaminti tos dviračius, ar pirmoji pradėjo gaminti masinius elektromobilius, jinai nereiškia, kad liks už dešimties metų vienintelį ar nedominuojantį. Dažniausiai būna priešingai. Tai atskirkime technologinės revoliucijas nuo neištimumo pinigų šaltinių. Neištimumo pinigų šaltinių tokių akivaizdžių nėra. Bet man labai patiko, tu paletėjai tą aspektą, kad jeigu parašai apie kripto valitą, aš tai žinau. Ir mano oda jau tuo aspektu yra stora ir aš jau žinau, kad ateis mano etatiniai gerbėjai, sakys, na, išlindo šitas čia bankininkas, jisai jau čia toj nieko nesupranta. Dar ten kartai surašo tokį atremimą, kreivą, šleivą. Bet 
čia keistas bruožas, žinai, jeigu tau reikia su tokiom emocijom ginti ir aršiai kovoti, ar tu tikrai, žinai, aš jeigu parašysiu kažką blogo apie auksą, ar apie bankų akcijas, ar apie ten kokio nors grūdų kainas, Nesubėgs ten kokią nors grūdų augintui ir žinai... Ūkininkai ateistavęs kapoti komentarus kiltį. Tai va čia toks truputėlį keistas bruožas, kuris rodo, kad ten yra daug tikėjimo, daug emocijų. Ir kalbant apie investicijas, negali būti tikėjimo ir emocijos. Ten negali būti tokio, žinai, gaudimas adrenalino, kur tu, nu gerai, metu dabar čia tūkstantį eurų, dešimt tūkstantį eurų į tą šitą kažkokią naują kriptovaliutą kažkoštų sukūrę ir laukiu, žinai, kiekvieną minutę žiūriu, kaip keičiasi kainą po dienos, po pusdienio žiūriu. Čia neinvestavimas, čia, žinai, čia yra lygiai tas pats, kas tu ateiniai kazino, meti ant rulėtės talo ir žiūri, kur kamuoliukas nukris, žinai. Čia gali būti pramoga, normali pramoga, kažkas tai pramogauja. Bet tai nėra investavimas. Man tai čia bandymas savai tikinti, kad tu gerai investavai, kad tu gerai tas pinigos paskirsdai. Taip, taip. Čia vienas yra iš kognityvinių šališkumų, kuris vadinamas yra toksai patvirtinimo šališkumas. Kai tu įmeti kažkur pinigus, investavai, tu nori skaityti tik tai tas naujienas, kurios patvirtina, kad tu padarėjai teisingai. Jeigu kažkokios naujienos, kad čia šitą įmonį nesiseka, nu, blemba, čia kažkas tai skleidžia propagandą neteisingai. Kažkoks tai čia ekonomistas rašo, kad čia šitą kriptovaliutą neturi jokios funkcijos, nu, tai jam liepia bankas taip rašytis, žinai. Papirktas banko. Man šitas geriausias komentaras yra, kur bankas liepia, žinai. Aš tai, žinai, norėčiau, kad man kažkas pasakytų, ką rašyti, žinai. Mano darbas yra žinot, ką rašyti, analizuot duomenis ir pačiam pasakyti, o ne man kažkas pasako, ką reikia parašyti. Bet grįžtant prie to, žinai, kad negali būti investavimas perpintas emocijomis, Ir tu taip sėdi, drebi, lauki, kas čia įvyks, žinai, jisai turi būti nuobodus. Tu periodiškai investuoji, ten didėjai, tą pinigų, jinai mėnesį investuoji ten, kitą ketvirtį ten, kažkur kyla akcijos, kažkur krenta. Žmonos mojau, tai reikia pasiklauti, jeigu tau sako, investuok į tą ir tą kriptovaliutą, kaip manai. Nes čia buvo kažkas komentaruose ir gerašas panašiai. Nu, čia toks, žinai... Jeigu žmona tau sako, aš turiu nerijaunuojautą, tau būtinai, būtinai reikia šitą kriptovaliutą investuoti. Šiaip, jeigu tai nėra didelė pinigų suma ir jeigu tai nėra didelė šeimos turto finansinio dalis, tai turbūt geriau tada nesipykti su žmona ir leisti jai priimti tokį sprendimą. Nes jeigu tu neinvestuosi ir neduok dėvė pabrangstas turtas, tai bus tau kaip su tais komentatoriais, kurie paskui primins kiekvieną dieną, žinai. Bet šiaip nuojauta nėra geras. Jeigu tu turi argumentą, kodėl investuoti, tas argumentas turi būti truputėlį daugiau negu nuojauta. Kartais gali, vėlgi sakau, yra, tu gali dalį savo investicinio portfelio palikti tokį visiškai eksperimentinį, kur aš nieko nesuprantu, bet bandysiu mežinai. Bet tada negali būti daugiau negu dešimtą dalį. Tu negali rizikuoti savo vaikų ateitim, ten sumesdamas visą turtą į ten, kur tu nesupranti ir kur tave, kur tau nuojauta sako. Ar nuojauta, ar kaimynas, ar draugai? Daug patarėjau dabar šiais vaikų. Kaimynai, žinai, man, pavyzdžiui, geras ženklas važiuoja su pavežėju. Pavežėjas važiuoja, ten vienas žemėlapis planšetė, kitas planšetė ten kažkokie užsakymai, trečia planšetė koks nors kriptovaliutos kaina, žinai, Esu, žinai, gavęs ir diskusijų tokių, tai, nu, žinai, fainai, kad žmogus turi hobį, bet, nu, gal jis, žinai, laisva laikui daug skaito ten duomėsi, bet daug skaitimas duomėjimas irgi nėra 
ženklas, kad tu viską apie tai išmanysi ir padarysi geras investicijas. Ir jeigu ženklas, kad tu stebi, nu tai čia jau vyksta toks lošimas o ne investicija. Tai va čia tą atskirkime ir nepriklausomai nuo to, ar tu rinkėsi egzotišką sturto klasės kriptovaliutos NFT, ar rinkėsi akcijas, emocijas reikia palikti už du. Supratau, emocijas ir nuojautas. Ir emocijas lieka už du. Yra tikrai labai daug filmų, serialų, laidų, kurių mes negalime matyti, būdami Lietuvoje. Tam į pagalbą gali ateiti mūsų draugai Surf Shark. Jums užtenka turėti vieną paskirą ir jie gali naudotis net keli žmonės ant skirtingų mobiliųjų įrenginių. Taip pakeitus savo lokaciją su VPN gali matyti visą turinį tą, kuris Lietuvoje yra neprieinamas. O visi tie, kurie mėgsta keliauti, tai nepamirškite prieš perkant aviabiletus, pasitikrinti biletų kainos, pasikeitų savo IP adresą su Surfshark pagalba. O pasinaudojus nuolados kodų EVA XNERIUS jums bus suteikta 83% nuolaida ir 3 mėnesiai nemokamai. Noriu grįžti prie to, ką tu sakėjai, ar ne? Ir apie ką mes kalbėjome. Investicija yra... Nebūtinai tai, kas generuoja tau nuolatinius pinigų srautus, bet tai yra daiktas, kurį nusipirkai šiandien ir galbūt po metų ar po dešimt metų parduosi brangiau. Tai jau yra investicija. Žinai, automobilio ratlankiai nėra investicija. Aš mes atsimenu jaunystės... O pats automobilis? Automobilis gali būti... Kolekcininkai, pavyzdžiui, pažiūrėti. Jeigu yra toksai, kuris ten... Jie perka tikrai ne su tą mintim, kad kažkada parduosiu. Tu perki su tą mintim, kad tai tavo galbūt hobis kolekcionuoti automobilius. Nors žinau tikrai, kad yra ir tokių, kurie pardavinėja. Bet ir jie yra tokie, kurie netpinga, žinai, ten koks nors Jameso Bondo automobilius, kurių nedaug lygia, jis jeigu yra išsaugotas, prižiūrėtas. Tai aš pats net pažinau tokių žmonių Prancūzijoje, kurie turėjo beveik 20 automobilių kolekciją. Lietuvoje be irgi, man atrodo, yra tokių, kurie kaupia. Tai jie, aišku, perka juos ne tam, kad galvoja, kad ateityje parduos brangiau, bet čia yra jų, tai yra turtingų žmonių hobis, ar ne? Taip, kolekcionuoti automobilius ir statyti permatomus garažus savo automobiliams, kad turite gertimus, ką galėtum žiūrėti į savo kolekciją, ką sukaupėkite per neilgą dar gyvenimą. Kartais išvažiuoja su jais, ar ne? Viskas čia yra gerai ir tikėtina, kad jeigu būtų poreikis, jie turbūt ir parduotų tos automobilis už nemažesnę kainą negu pirko. Ir tas galioja daug tokių alternatyvių turto klasių. Ir paveikslus galima pakalbėti apie tai. Nors didžioji dalis pirkėjų nėra tie prekybininkai investuotojai, kurie nusipirkau ir dabar maždaug gaudysiu laiką, kada parduot brangiau. Bet pavyzdžiui, kolekcija, žinai, Adomo Galliko muziejus. Aš abejoju, žinai, ar pirko tam, kad parduotų vėliau Adomo Galliko kolekciją brangiau. Tai žmonės uždirba ir galvoja, kur investuoti ne tik tam, kad gautų didesnę gražą, bet pastatytų muziejų. Tai čia, žinai, tokį patirę pasitenkinimą iš kitos dar ir srities, kad tai yra tokia turto klase, kurią tu gali pasidžiaugti, kurią gali parodyti visuomeniai. Bet yra tokių meno prekeivių, kurie gaudo, žinai, stebi aukcijonus, ieško ten senose kolekcijose, bandau identifikuoti kažkokius netrastus menininkus. Yra visiškai atskira investuotojų į modernų meną, gyvų menininkų, jaunų menininkų klasę, kur jis dar nėra žinomas, bet jisai gali būti netrastas menininkas. Tai vat būtent iš tikrųjų, kai mūsų šeima 
pirkome būtą ir susilaukime kelių pasiūlymų iš vieno meningo, kuris savo mokinių darbus siūlė pirkti su tai intencija, kad po 10-20 metų šitie jaunieji meninkai bus ten pasaulyje didėjai talentai. Taip mes ir paties esam kelias įsigyję tokius paveikslus. Tikrai nesu tą intenciją, kad čia po 10-20 metų jie bus garsiausi tapytojai, garsiausi meninkai ir galėsime jau darbus parduoti. Bet šiaip man dar labai smagu paremti tuos jaunuosius talentus, nes manau, kad Lietuva jų nemoka įvertinti ir jie dar yra neįvertinti tie jaunieji talentai. Čia ne tik Lietuva, bet čia labai gerai tu apčiakai tris naudas iš tokios potencialios investicijos, ar ne? Vėlgi, tai yra alternatyvi turto klasė, kur gali sauleisti ne visas savo santaupas, besiruošiantis pirkti pirmą būstą nukreipti, ar ne? Bet tie, kurie jau turi ten ir ten ir ten investavę ir galvoja, kur čia dar galima investuoti, ar ne? Tai, žinai, bet nauda yra tame, kad tu nusipirkai turbūt ne tokį paveikslą, kur tu galvojai, kad čia gal kažkada tas meninkas iš garsės, bet nu, nu sandeliukį pakabinsiu, ar ne? Tu nusipirkai tą, kur tau malonu pamatyti. Taip, ir tu tikrai nesandeliai. Taip, jisai tavo puošia namus. Tai tu gauni estetinę naudą iš to, tu paremi jauną maininką, tai gali būti jam būdas išgarsėti. Ir trečias, tai niekada nežinai, galbūt iš tiesų tas meno kurinys ateityje bus brangesnis. Didžioji dalis meno kurinių per ilgą laiką nenuvertė. Jeigu jie iš tiesų kažkokią turi savo giluminę vertę, jie nepinga. Gerai, tai investavimas į meno kūrinius dedam pliusą, taip? Tai vienraišmiškai yra svarbi didžiulė turto klasė. Ten yra dešimtis milijardų, man atrodo, čia paskutinis metais šia reši milijardų turto klasė vertinama. Bet aš, žinai, noriu tau pasakyti, kad yra toks vienas jauni meninkai, tu ten gali nusipirkti už šimtą, keli šimtus, gal eurų paveikslą, tai nėra labai didelė investicija, gali savo tai leisti, bet tai nereikia žiūrėti, kaip man čia bus pinigėlių už poros metų. Yra tokių investuotojų paveikslus, kurie tą labai gerai išmano. Aš noriu labai papasakoti vieną pavyzdį su brangiausių pasaulyje, kad nors parduotų paveikslų. Ar žinai, koks tai yra paveikslas? Salvator Mundi. Tas, kur man suntai? Aš tau kelis siunčiau. Ta, kur tau siunčiau su... Asfiek, kuris brangesnis. Nelis man siuntė nuotraukas Versakė. Asfiek, kuris yra brangesnis. Tai aš atspėjau ar nespėjau? Tu atspėjai. Aš tau siunčiau Davido Hockney paveikslą. Nutapyta, kuris beje yra gyvas menininkas, vis dar tapantis. Ir jo brangiausias kūrinys baros čia prieš tris metus ir buvo parduotas tas žmogus stogintis prie baseino, jisai buvo pradotas už 90 milijonų dolerių. Tai šiaip tikrai istorijoje nėra daug pavyzdžių, kai gyvo menininko, kurį nei yra parduodami už tokią kainą. Tas antras paveikslas, kurį aš prigretinau prie jo ir sakiau, tau paprašiau, kad atspėtum, kuris yra brangesnis, tai ten buvo mano nuotrauka fotografuota. Rimtai? Taip, aš kaip. Nes aš paskui norėjau tą varšyti ir sakyti, kad aš žinok, aš persigalau, nes pasirodo, kad tokioj nuotraukoj didesnė spalvų gama galvojo. Tikriausiai, kad reikėjo daugiau dažų, tikrai bus brangesnis. Nespėjau parašyti. Aš ten bandžiau sukurti tokią nuotrauką, kuri būtų šiek tiek panaši. Tai yra Marokija, atostogaujant prie baseino, aštovėm rankų ir nufotografuota. Tavo darbus galima jau pirkti iš brangiai. Tai čia vėlgi pavyzdys, kad menas jisai dažnai bus labai subjektyvus, bet tai čia nebuvo pats brangiausias pasaulio, vienas iš brangiausių būtent gyvų autorių parduotas kūrinių, Davido Hockney, bet brangiausias paveikslas prieš kelis metus buvo parduotas Salvator Mundi. Taip. Tai yra 
Leonardo da Vinci kūrinys. Aš sakau Leonardo da Vinci, nes tame yra visa istorijos įdomumas, ką būtėse Leonardo da Vinci, nes nieks nežino, ar ten Leonardo jį nutapė, ar ne. Ir to paveikslo istorija yra labai įdomi, bet kam kas domėsi meno istorija, manau, kad ten tikrai ją žino ir išnarstė, bet kas kas domėsi investavimu į meną, ją irgi turi žinoti, jau apie tai yra parašyta nemažai gerų knygų. Bet jeigu labai trumpai tą istoriją papasakoti, tai tas paveikslas parduotas pirmą kartą buvo 1958 metais už 45 svarus. Ir parduotas kaip... Džiovanijai Boltrafio kūrinys, piešinys, nutapytas, būtent ne Leonardo da Vinčio, o Leonardo mokinio Džiovanijai Boltrafio. Ir jis parduotas už 45 svarus, dingsta pusėj amžiaus, 2005 metais apsukrus meno dileris nusiperka tą paveikslą jau už 10 tūkstančių dolerių. Jisai yra nudrengtas, ten jį reikia restauruoti, apiplyšęs visas, jis yra restauruojamas, jisai užkuria visą procesą, kaip įrodyti, kad čia yra ne Boltrafio, o Leonardo da Vinčio kūrinys. Meno ekspertai, pasitarimai, vertina, ten ekspertizė dažų, kuris jį nutapytas, iš tiesų jisai tapytas Leonardo da Vinčio studijoje. Ir tokia Primamas kažkoks konsensusas, kad čia vis dėlto yra paskutinis Leonardo da Vinčio kūrinys. Iš kartą, žinai, iš kažkokio tai nežinomo Baltrafio tampa Leonardo kūrinys. Ir jisai po dešimtmečio parduodamas už 80 milijonų. Ten dar keletą iteracijų įdomių, ten sukčiavimo elementų atsiranda. Ir tada galiausiai dar už poros metų Saudorabijos princas nusiperka už 450 milijonų. 45 svarai, 450 milijonų. Ir įdomu yra tai, kad dabar, pavyzdžiui, Meto kuratorė Metropolitan Museum of Art arba Louvre kuratoriai, didžiausiai laikomi meno ekspertai, jie nepripažįsta, kad čia yra Leonardo kūrinys. Ir pavyzdžiui, Louvre norėjo pasiskolinti tą paveikslą, kuris dabar plaukioja jachtui, kuri kainuoja tiek pat, kiek tas paveikslas. Norėjo pasiskolinti ir jį eksponuoti Louvre. Ir reikalavimas to savininko princo buvo, kad jūs turite pasakyti, kad čia yra Leonardo kūrinys. Sako, mes negalim pasakyti, kad čia yra Leonardo kūrinys. Ir nedavė. Ir nedavė to paveikslo eksponuoti Louvre. Turtingo pasaulio problemos, žinai. Bet jisai, žinai, įvyko sandoriai, jisai jau yra brangiausias pasaulio kūrinys. Žinai, parduotas iš pradžių už 80, jau to sandorio metu jisai užsitvirtino ne kaip kažkoks paribinis Nieks neįrodys niekada, kad tai nėra Leonardo da Vinčio, nors kaip dabar liktais meno ekspertai sutarė labiau konsensus, kad jis ten padėjo galbūt savo mokiniui, ten galėjo paratušuoti, bet tai nėra jo unikalus vieno jo kūrinys. Tai vat meno, aišku, rinkai yra labai įdomi, jį leidžia mėgautis tais kūriniais, leidžia identifikuoti labai įdomius atvejus, bet aišku, ten irgi būna labai įdomių kraštutinių atvejų. Yra atskira kategorija... Tavo minėti yra virtualūs rankinukai. Bet yra ir realūs rankinukai. Ir aš iš tikrųjų, kad nežinau, kiek tu esi susidūrę su brangiais rankinukais, aš tau galiu paskaityti, pavyzdžiui, kaip tik naktį išsirinkau informaciją, brangiausi pasaulio rankinukai. Tiesiog tu gali kaip investi... 
Tiesiog tu gali investuoti į rankinę. Čia kažkas apyko manęs, kad pasakiau, kad rankinukas yra investicija Chanel, Dior, lygiai tas pas Louis Vuitton, kaina kyla labai stipriai. Pavyzdžiui, Hermes, klasikinė raudona, vat, tačia. Kaip tu manai, kokia jos gali būti kaina? Nu, tva. Nu, šiaip man būtų labai sunkuos. Ta prasme, jisai vienuoja tie, kiek labai geras būtas. 356 tūkstančiai į 710 eurų. Tiesiog va tokia tašyta. Aš buvau taip pasiruošęs šauti apie... Nes aš žinau, kad Birkin, ta visa kategorija labai įdomių rankinukų, jie ten nuo 10 tūkstančių eurų prasideda. Ir ten jų, aišku, bėda yra, kad ten negali nusipirkti, jeigu nori ten visvis daugiau. Ta prasme, jeigu atvarai, tai kol aš neturėjau irgi tokio brangus rankinuką, aš gavau tiesiog, tai nuini į e-shopą, nusipirki savo, kad ir tą patį Louis Vuitton rankinuką, bet pasirodo, kad tau nuspirkti Louis Vuitton rankinuką, nu, realiai tu nėra taip, kad nuinyje šo par nusipirkai. Tam tikri modeliai išperkami tiesiog per kelias sekundės, per kelias minutės, jeigu tu nori gauti tam tikro modelio, tu stovi eilėje ir lauki savo galimybės už kelis ar už keliolika tūkstančių eurų nusipirkti tą rankinuką. Tai nėra taip, kad tu čia paėmėjai, nori išleisti dešimt tūkstančių eurų antrą. Tai ten turi kai kuriais atvejais pažinoti ir dizainerį, ten būti tos rinkos dalimi. Tai aš žinau, kad šiaip birkintų rankinukų visa istorija yra labai įdomi. Gal nori žmonai padovanot, vat metinių progą. Kaip tu manai, vat tai Hermes keli, ypač yra ta krokodilo odos rankinė, Hermes keli, dažytas žydrų blue jeans atspalvių, auksuotas aktes. Nu, vat sakyk. Man įdomu, tas krokodilas blogas buvo ar geras, nes jį visi... Paskui jie jau pradėjo nebegaminti. Aš jau supratau, kad čia be 100 tūkstančių toli nenuisistų. O čia tas gerokai pigesnis. Šitas, pavyzdžiui, yra 46 tūkstančiai 850 eurų. Gerai, tai aš nesu toj kategorijoj, kur... Tai aš pati nesu tokioj kategorijoj, va tokios rankinukas pirkti. Nes kai kas perka tai kaip vartojimo prekia, bet kai kas perka tai kaip investicinė prekia. Ir antrinė rinka yra. Ir žinau puikiai, kad šitų rankinukų istorija yra įdomi to, kad čia prieš kelis dešimtmečius tuometinis Hermė Vadovas, jis lėktuvė sustiko su dainininkė Jane Birkin ir jį įkvėpė jį. Sako, klausyk, nėra rinkoje labai normalių laisvą laikio tašytų. Taip, tai vat ir sukūrė aš tai tokią liniją, kuri yra visapusiškai rinkodaros genijus, yra ribota pasiula ir iš karto jie... Kaina nemažėja, kaina, ta prasme, didėja, kasmet. Tai iš karto išleista koleksija, jeigu tau kažkokiais būdais pavyksta uždėti savo čiuptuvus ir nusipirkti, jie paprastai iš karto antriniai rinkoje kainuoja buvo snedvigubai brangiau. Taip. Tai vat irgi yra tam tikra kategorija, bet turit aišku suprasti, ką darai ir ten bet kur nusipirksi ir bet kam neparduosi. Gerai, žiūrėk, ane jau ateina tavo žmona ryto ir sako, ane jau žinok, jaučiai investavai į bitcoinų savo, investavai į vyną, į meno dirbinius, vat žiūrėk, radau gerą, man sakė draugė, kad labai gerai investicija yra į rankinuką, neriau reikia pirkti rankinuką. Ką sakytum žmonai, perkam, neperkam, palaukim. Aš tau pasakysiu, tu neduok žmonom tokių idėjų, nes čia ne tik pas mane ateis, bet ir kitur pradės eiti. Bet tai yra gerai investicija, tai yra gerai investicija, lygiai tokia pati investicija kaip į menų kūrinius. Nu taip, aš turiu pripažinti tą, kad iš tiesų tai yra visiškai atskira rinka, bet jinai nėra tinkama, taip sakykime, bet kam, ar ne, tu turi būti jau susiformavęs didelę turto klasę, investavęs ir neikonomą turto ir tada jau gali tokių paieškoti. Ir mes čia galėtumėm dar labai daug kalbėti ir taip, yra vynas, kaip tu sakai, man labai įdomu buvo, apsaugot nuo savęs reikia vynas. Žinai, galiu, brangiausios rankinukas mane nustebina, bet ar tu žinai, 
brangiausias šampano butelius už kiek yra parduotas. Nu, kažkaip jaučiu pusę milijoną irgi bus, nes čia be busės milijoną matau, kad nepakrutėsi. Nu, matai, čia tokia įdomų standartai. Ne, tai iš tiesų šampanas pigiau, bet, bet brangiausias vyno butelis iš geidžiamiausios šalies, ar ne, iš Prancūzijos, iš ten geidžiamiausio regiono, Burgundijos, geidžiamiausios apeliacijos, mhm. geidžiamiausio vyno lauko, ten Gerai. kur tik tai du hektarai, iš pačių geriausių ten metų, ten vadina Bloombergas jos unicorn, žinai, Vintažas ten 1945 metai, mhm. labai karšta, geras oras klimatas vyno gems ir vynui, bet ten šalnos ir krušos išdaužė dėl to mažas derlius, mažai pagaminta butelių, mažai likėjų ir iš tiesų tu teisi ten parduota pernai apie pusę milijono kainavo. Bet Vienas tas, kas nusipirku, jį turi tinkamai prižiūrėti, kad šitas tavo pusę milijono neprarūktų. Taip? <laughs> Nu, taip, ten laikimas... Ar jūs nusipirko su intencija, kad jisai kažkada išgers greitų metų? Vis, visai gali būti, žinai, priklauso nuo to, kas ten perka. Bet kaip žinai, koks jūsmas gerti pusę milijono eurų? <laughs> Kažkuo skirėsi tas kolės, žinai, kaip tu manai. Aš noriu šitą pavyzdį palieš, žinai, tylko, dėl to, kad prieš 10, prieš 12 metų, 2010 metais, tokių butelių dažnai neparduodama, jų ten nėra daug likę. Toks prieš 2010 metais toks butelis buvo parduotas už 110 tūkstančių. Tai, nu, taip, dabar kas perka? Turbūt kažkas perka, sumintim, kad gera kaina, tikėtina, kad pabranks. Ir ten labai koreliuoja tų prabangių gėrimų, ne prabangių, čia gal reikėtų vadinti retų, mhm. geidžiamų, vinų, šampanų. Jų kaina nuolat kyla, nes vis daugiau yra turtingų žmonių, kurie gali sauliaisti, vis daugiau yra žmonių, kurie supranta skonį, kurie gali atskirti. Mes, jeigu čia atsidarytumėm, žinai, tą būtelį... <laughs> ir kokį ten Petrus būtelį ir palyginti, kuris mums ten skanesnis, žinai, nu, nu toks truputėlė, aš nežinau, kiek, kiek tu esi išlavinti su skonį. Aš nevartoju alkoholio iš viso, tai, tai man... Tas, tai aš iš vis nesuprantu iš tos investijos, bet nu, čia mano asmeninė problema. Tai, tai, o tu jis investavęs į alkoholį? Ne, aš... Ja. aš Retus į vyno būtelius, atleiskite. Aš alkoholį vartoju, bet neinvestoju į tai. Tai taip, ne, investicija yra kaip... Tai yra du skirtingi dalykai. Jo, tai... Bet, bet, Taip, žinok, yra, aišku, čia yra sudėtinga investicija, nes tu turi suprasti, ką aš nesuprantu, aš turiu draugų, kurie tikrai su jais mėgautis vinu ar šampanu yra be galo malonu, nes tau papasakos visą istoriją, mm. iš kokio ten vino lauko, kokia ten babulka su kuo susidėjo, yes. susijungė laukai, kaip augina, kokios šaknis, visą istoriją, žinai, tai tame irgi yra daug šarmo ir daug įdomumų, bet Bet, bet skoniai irgi ten, žinai, tie specifiniai eventažai iš tam tikrų pasaulio kampelių, jie turi tai, ko neturi kiti. Ir jeigu tu esi ekspertas, tu mėgaujasi tais vienais jos domėsiais, jos ragauji, esi somelyje, tai tu atskirsi, kas yra geras vynas nuo, nuo blogo vyno. Ir, ir ten tie perkantys yra įvairūs. Yra kai kurie perka, kurie jie patys nori kažkada pasimėgauti, pasideda į savo kolekciją. Yra tokių, kurie... Prekiauja. Bet aš manau, kad didžioji dalis perkančių yra neprekėviai. Jie yra mėgėjai, gurmanai, kurie turi pakankamai pinigų, kad savo leistų rankinės, vynus, šampanus, kurie skaičiuojami Meno kūrinius, kuriuos pasistatys savo jaktose. Taip, tūkstančiais, šimtais tūkstančių. Ir neužmirškime tų emocionalių netirtų, kurių nei paragausi, nei pauostisi, nei pasikabinsi ant sienos, bet kažkur virtuolioj erdvėjai yra. Galėsi tik tai pasigirti savo kitiems draugams, kad aš turiu virtualų menų kūrinį. Ir virtualioje erdvėjai su kuria 
emocijas, kurios jaučiamos ir fiziniai erdvėjai. Va, kaip gražiai. Tai tikrai turto klasės yra labai įvairios. Viso suteikia labai daug galimybių, kai kurios yra įdomios ir praplečia akirati įvairia prasme. Bet turbūt apivendrinant mūsų pokalbį apie alternatyvės investicijas, tai paprastos taisyklės yra vis tik tai nesumesti visko į vieną krepšelį, išskaidyti įvairias turto klasės, turbūt nešokti ten, kur nesupranti, net jeigu patarė pavėžėjas, kaimynas ar ekspertas internete. Ir investuoti ne tada, kai jau išsigasti inflacijos, o periodiškai. Tai nėrėjau, ačiū tau nuo širdus, nuo širdus didžiulis, ačiū už tokį žinių bagažą. Elgitės atsakingai su savo pinigais. Nešvaistykit ir investuokit. Į savo ateitį. Į savo ateitį. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate. Ačiū iki. Ačiū iki.